众朋友们，大家好，欢迎收听。我这个怎么写的那么嘴瓢？<笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《红海翻滚的姐姐》，我是知奇，我是视野。那今天我们有请来一位。之前在剩余价值曾经跟我们聊过天的嘉宾，然后也是深受我们观众喜爱的对庆庆子，庆庆子是呃人物杂志的主笔，呃、嗯嗯，<笑>就介绍不下去了是吗？质疑人家主笔的定位，人物杂志的主笔安小庆，小庆要不要跟大家打个招呼、嗯、？Hello， 大家好，又能活着跟大家见面，挺不容易的，大家都挺不容易的。<笑>对对，然后今天我们要跟大家补充一个背景，就是今天下午我跟视野去体验了女团舞，对，就真的体验，不是在家跳 jazz dance 那种体验，就是我们去了在北京这边叫嘉禾舞社，然后据说是易烊千玺，对对对,对，之前曾经在那里学过这样一个舞社，然后他在望京这边有一个。教室，然后我们今天就团购了一个体验课，然后你要交代的这么详细，还要交代团购的，<笑>没有，此处并没有广告植入，<笑>就是，然后我们就去体验了一下，然后视野要不要跟大家讲一下你的初体验感受？对，就是觉得好难啊，而且因为我迟到了，所以我没有赶上那个做准备活动的环节，一进去之后就给我下一个大马步，嗯、然后我现在腿。非常非常痛，无法直立行走。然后第二个体会就是说，这些女团舞为什么那么快？我觉得根本没有必要这么快，真的太难了。就是我们大概学了十秒钟的动作吧，就十五秒到二十秒吧，可能也就对。然后就一个小时学完，然后就学的过程中，其实他都是用那个慢速来帮我们学的。然后最后就合一遍那个正常速度的音乐，就根本就跟不上。对，然后我们就觉得说。做练习生真的好不容易，就是我们俩跳了一个小时，心情已经崩溃了。我现在对所有这一些做女团的呀、男团的各种人充满了崇敬，发自内心的崇敬。对，然后我们今天特别开心，请小青来跟我们一起聊浪姐、嗯。然后小青肯定也每一期都看了嘛，能不能先简单的分享一下对这个节目的一个感受？我觉得好像就是有一种。久违的找到一种每周都可以看那种陪伴感的那种节目，就有点像《康熙来了》。我发现很少有这么一个机会可以放这么多已经投入市场这么多年成型的艺人，然后每每周那么多个小时让你来观察。因为我还蛮喜欢观察人的，所以我觉得挺有意思的。那你有什么观察的成果可以跟我们分享一下？<笑>或者你 pick 谁？你可以先说一下你你你 pick 谁？嗯、呃，我比较喜欢张雨绮、阿朵。还有谁？我想想，就是曲线特别好的那个钟丽缇，对，嗯， oh. 对，因为很少很少看到这种像玛丽莲梦露这样的女人的身体的这种曲线在中国的电视或节目里面出现。小庆昨天跟我们提出了一个话题嘛，就是其实也是跟昨天更新的这期节目还蛮相关的，因为昨天这期节目里面我们就看到导师接脸崩溃的惨状，临<笑>场面。我觉得昨天最精彩的就是阿 Ken 老师的那个哭，我觉得就所有人到那儿都惊了一下，想说为什么如此突然他就哭了。对，然后昨天小庆就跟我们提到说，其实这种成熟的艺人的。真人秀也好，还是这种比赛也好，它其实艺人跟比如说节目的
制制作方以及导师之间的权力关系，其实是和比如说真的练习生的选秀是很不一样的。不知道小庆可不可以展开讲一下你的看法？就是这两年好多那种练习生的选秀节目，其实我也在看，但是大部分其实我是看不到什么特别有魅力的那种舞蹈啊，或者说就是真正就是有那种赏心悦目，或者说特别能给你感官刺激的那种秀，就大部分都是差不多的。嗯、然后人。除了《青春有你二》之外，因为今年新冠肺炎的关系，那些姑娘们关在一起特别久，然后就真的有那种真人秀啊，或者说，呃，人人物的性格真的就出来了。其他大部分节目我是，就算我也在看，但是我就当成一个就是了解发生了些什么，但是我们并没有太多的那种感受或者说快感。特别是就是看到这些小朋友吧，就是每次出来就是出舞台自我介绍的时候，基本上每个人的这个。就是自我介绍都可能有十几个形容词的定语吧，然后觉得非常的乏味，<笑>就是很不耐烦，然后又觉得有点心疼，你知道吗？就像你去超市里面有一百多种方便面，每种面都要给自己加上一个非常长的定语，然后再出现，想让你多记住它零点五秒，<笑>或者说让评委对它多一点点的印象。嗯，但是这种成熟的艺人，他就他自己本身已经是一个。完全的成品了，它不是一个半成品，或者说它还是一个胚子，而且加上就是呃，过去那么多年就是娱乐工业的那种膨胀高速的发展，其实他们是很有议价权的，他们是很有话语权和那个博弈的资本的。嗯，所以像那个阿坑老师爆哭的话，我觉得在别的节目你很难看到评委能够哭，或者说那个剧组会坐下来跟跟参加这个节目的艺人。去商量说这个歌怎么选？你们有什么建议？你们有什么意见？让我们去做一些就是商量啊，或者说最后的改变什么的。就这种权力关系，我觉得还挺有意思的。就过去的那些节目里面，都是鞠躬九十度的鞠躬，然后都是冗长的自我介绍，然后每一秒都要做满满的表情。就我真挺烦这样的，对。所以我看到这个节目，我觉得比较吸引我的意识就是。你可以看到很多这种类型的多样性，它给你选择这个菜单很丰富，而不是说就一种或者说几种，就是以前那种选秀节目里面大致都有的那种人物的设定也好，或者说他的剧本也好，像好多艺人应该是像伊能静，应该算是古典时代那种唱片工业哈、哦，嗯，就特别早，就不同时期的这种已经成型的艺人，然后和就是参加真正选秀节目这些小朋友比起来。确实，他的那个话语权还有议价能力是很高的，这一点我印象还比较深刻。嗯、因为他们自己已经就是自带那种岁月的包浆啊什么的，就感觉这也不是什么好话。岁、嗯、<笑>月的包浆可还行？那就是你会怎么看？比如说这种议价权里面，它是不是也有一个内部的区分？比如说像第一集的时候，大家就会说黄圣依看上去更嚣张，然后呃，不是还有一个镜头说金晨帮他提了血，然后孟佳给他递了咖啡，其实他都无视了呃这样的一些人。就是说这些姐姐内部其实也会有一个权利上的区分，会有一些是更有话语权的，有一些是更加边缘的小艺人。我觉得可能有人的地方都这样吧，特别是声明和欲望还有金钱。总是这么剧烈的在变换的这样一个行业，嗯、肯定会会有这种这种，就是大家希望看到或者说喜欢看的不同的这种个性的人之间的摩擦和碰撞。但是我就是始终有一点警觉的，就是因为这个他们这个拍摄的时长是非常长的嘛，最后呈现的每周呈现都只是几个小时
，那其实你当成一个资料或者说一个一个论据就好了，不一定要即刻就得出结论。嗯，我觉得它需要一个漫长时期的观察，或者说更多角度的一些资，就是信息的获取。嗯，就跟呃写稿一样，所以我不太会相信或者说跟。根据节目组最后出现的每周的节目，然后去判断说这个人就是怎么样怎么样。对我会把他积攒下来，但是不会被他的那个情绪牵着走吧？嗯。但你看的时候有没有觉得说，其实节目组还是很有意识的在，比如说制造一种竞争感，然后制造一种压力给这些姐姐们，就包括。从最开始每一期都要小考啊，然后都要有这个导师来点评通不通过，然后仿仿佛他们在想要有一种办法来规训他们，不让他们在其中获得过多的权利，然后不让他们有些时候可以无视这个节目的规则和设定等等。湖南台做这么多年的节目，那真人秀一定是要有冲突才好看，有戏剧冲突或者说性格的冲突，比如说这次就是。呃，四首歌吧，是吧？四首歌还是五首歌里面，只有一首是大家都不太赞同，觉得不太会拉票的那种抒情性的，还是舞台剧式的那种慢歌。那这个就是很显然就是放进去了一条鲶鱼，就是看你们面对这个大家都不想要的东西的时候，大家展现出来这种人性。这个可能就是真人秀都有吧，他就是把这些已经成型的艺人。就像一个变形计一样，其实，然后再加上，他又是大逃杀的那种感觉，又加上他有一种养成的感觉，就有点像就是香港有一个节目还是纪录片吧，一个富豪送去当清洁员还是什么，就是想看这个有钱或者说已经有一定地位和阅历的这个女性的艺人或者明星，看他们放放在一个相对来说比较。呃，艰巨的或者说困难的这个生存条件下，他到底是会出丑，还是说他会怎么样？我觉得就这种压力或者说戏剧冲突，应该是每个这种大的平台的节目都有设置的。嗯，但你觉得这个节目，比如说是刚才我们讲，就是他跟比如说练习生的这种选秀一个比较大的区别，就是说他请的都是一些成熟的艺人嘛。那除了这一点之外，你觉得他在比如说节目设定或者是节目的？怎么说？策划上面它还有什么你觉得比较新的地方吗？嗯，我觉得它是一个就是不彻底的，哎，也算不上革命，就不彻底的改良，或者但是是有有意识的去吸收了一些，嗯，一些社会的思潮也好，或者说大家关注的一些公共的话题也好，就是所谓的这个独立女性，或者说成熟女性，或者说就是它那个词。就“姐姐”这个词，就是他把这个词直接放到他的这个节目里面来了。嗯，就是他其实是征用了，然后收编了这个词。一般我们来说“姐姐”的话，我觉得这两年可能主要是两个，一个就是“姐姐来了”这个这样一个社会运动，或者说一个大家比较会去关注的一种，就是性别平权方面的一个思潮。然后另外一个就是有一些亚文化吧，就是豆瓣还有微博上面。你们磕过吗？就是香港的一个艺人，然后和一个留学生吧，对，就是姐姐和小孩那个有名的故事，你们有看过吗？挺多人在磕的，然后就好像就诞生了一个解决之类吧，比较早的，就是在这个节目之前
，所以他这个解学的内涵就是精髓是还是说女性要独立是是这样的叙事吗？还是什么其他类型的叙事？哦，不是，他就是就是两两个女生之间的感情，然后其中一位是一个留学生，另外一位是一个香港的艺人这样子，然后大家都挺感动的。然后我记得我有一次去昆明采访的时候，遇到一些公关公司的人吧。当时在一个节目的现场，然后点开那个豆瓣的帖子，然后两个人差点哭出来。就看完之后说太感动了， oh. 然后就姐姐和小孩，然后说我也想有这样的姐姐，然后叫我小孩什么的。我就想说这个词汇其实在这两年也也是有一个流变吧。Mm. 然后这个节目组他可能有感受到这种，因为资本都是嗅觉特别灵敏的， mm. 然后他感受到这种潮流也好，或者说他觉得有利可图也好，再加上就是。去年底以来，影视市场都比较萧条嘛、嗯，再加上新冠肺炎的关系，好多人都没有工作，开不了工，所以我觉得他也是诞生在这个时候。所以，如果在相对正常的时候，应该没有这么多成熟的艺人来参加这个节目、嗯，大家可能会更忙，然后日程排得更满。嗯，然后这个是一点，另外一点，我是觉得他有意识的改良，就比如说，他是有点想制造一个。大观园的那种感觉，就是有很多不一样的姐姐和妹妹。嗯，然后小明，黄晓明就是一个贾宝玉一样的不太有，对，不太有攻击性。对他真的不太有攻击性嘛？然后其实就是挺憨憨的，挺实诚的一个山东大男孩的形象，就越来越是这种。所以他相相对想制造一个没有那种男性凝视的那种目光的场合和舞台。嗯，这一点我觉得还是蛮有意思的。但是他就只是一个。改良吧，也算不上一个革命，因为就是他现场是没有这个男性的观众，但是我觉得他的摄影机的后面，或者说他的节目的那个主就是主创团队，嗯，也不承认是女性主义的立场。他摄影机背后的眼睛，其实还是资本和文化工业的那种意识形态更多一些，我觉得。但是他这个价值观是比较杂糅混杂的，就是有时候他会就是跳出来一些。就比如说有次万茜两次采访都有提到说姐姐来了还是呃姐妹情谊之类的一些女性的力量之类的一些表达的话语，但是很有很多时候她又出现一些这种王子还有白马呀什么公主的那种叙事，所以我看到那里的时候我想怎么又出来王子和公主关王子什么事？你不是要弄一个大观园吗？有时候我觉得她想体现大观园一面，有时候体现斗兽场那一面，特别是。大家会觉得女性之间就是充满了嫉妒和争斗，就是永恒的这种刻板印象。嗯，他把这么三十个女性放到这个放大镜和培养皿里面，嗯，所以是价值观的这种矛盾，其实也是中国许多大众产品的特点吧。嗯，所以，哎，也不想对他苛责什么，<笑>对，但是还是还是。还是有有限的这种改良吧。嗯，我觉得刚刚想青讲的这，我就想到两点：一点就是说，他的观众设置、嗯、现场投票的观众是全部是女性的嘛。然后我觉得这个其实在，在感觉在我都没有看过任何一个其他的综艺节目是这样的设定，就是设定全女性的观众。然后包括我这两天也在逛一些俄组啊什么的这些，就是 BBS 就有很多人讲说，当最后一个投票结果。不是他满意的结果，或者他认为不合理的结果，有的人就会说说，啊、呃，能不能引入一些男观众？<笑>就是他也会觉得说，可能一个全女性的观众，其实他本身也是 biased 的、嗯
，就是他会有这样一种假设在这里面。我不知道小庆会怎么看他们这种这种全女性观众的设定啊？我觉得不论是五百个男性，五百个女性，还是说二百五十个男性，二百五十个女性，还是说按照人口比例来说，然后。然后设置多少个男性观众，多少个女性观众？我觉得到最后还是中国的观众，就是即便是五百个女性的话，她她成长起来这个社会文化历史的土壤，还有她受到的这种嗯性别意识也好，美学观念也好，或者说她的这种消费的偏向也好，我觉得还是嗯没有办法说就超拔于她所成长这个土壤。我觉得她还是能够代表大概的这种大众文化的呃这个。观众也好，或者消费者也好，基本上的那个审美的趋向，你看每次其实那个曼哥也好，或者说阿朵阿朵他们的表演，就稍微会有这种艺艺术探索或者先锋一点点的，其实都不是票数特别高。嗯，所以我觉得这个其实倒不是一个特别根本的，我觉得。对，因为刚刚小庆讲到说，其实就是比如说他在设置曲目上也会有一些偏向嘛，有一些他。可能比如说上一集阿朵他们那个叫《相爱后动物伤感》，伤感包括这一这一期他们改编的那个《花样年华》，我觉得其实还有一个想要讨论的问题，就是说你觉不觉得跟一些比如说像《青春有你》这样的练习生选秀节目，它的选曲包括编排相比的话，呃，《浪姐》这个节目它其实不仅仅是说在考虑。呃，年龄稍微成熟一点的女性，她们适合演绎什么样的作品？同时，她还有一种想要在艺术性上面做一些尝试的这样的想法。嗯，我觉得从选曲上确实是有。嗯,嗯包括有一期呃范晓萱的那首歌，其实还相对来说算比较小众吧，没有那么大众，就是相对那些《青春有你》啊，或者说《一零一》节目里面的选曲。嗯，我觉得还是。就是刚才我们提到的那个，他就是想要革命，但是又没有那么彻底。而且我会觉得有一点，有点别扭的，就是还有一首歌，就是那个新裤子那首。嗯、oh, ，Everybody。对对对，嗯、相对来说，这个这些选曲会是比较有趣的嘛，比较有趣味，或者说相对来说会稍微就是先锋一点，不是那种口水歌，或者说就是那种劲歌热舞，或者说就是女团典型的那种舞蹈或者是曲目。但是实际上，嗯，好多姐姐吧，或者说参加这个节目的艺人，他并没有能够知道说这个歌应该怎么去表达。像黄圣依，她就是那种像春晚一样那样子，她那其实跟这首歌的趣味和她的那种感觉，还有那个就是那个东西完全是背道而驰的、嗯，所以我觉得有点别扭。但是阿朵他们那个是很好的，嗯、所以会觉得有时候就是好多底物啊，这个节目里面，嗯、对。然后很多不彻底的小的改良，嗯，出现这样的一些东西的时候，又会有一些旧的东西，然后卷土重来。我老是会有这样一种感觉，对，就是我觉得小青刚说的这个问题，其实在这一集里面有体现，就是孟佳的那个团，他们不是选到了一个像音乐剧一样的这种形式的歌曲嘛？然后在改编的问题上，就和赵赵产生了一些分歧。我觉得赵赵的意思就是说，如果你想做一个像之前一样那些女团的这这种歌曲和呈现没有任何突破的话，那你干嘛要来这个节目呢？然后这一些姐姐的感觉就是说，因为我们参加的是一个比赛。
，就是根据前几期公演的反馈来看，确实是这样的类型的歌，可能是相对来讲不那么受大众欢迎的，然后在票数上也不那么讨好的。如果我们知道这个结果最后导致的一定会是淘汰的话，那我们为什么要去尝试这样的一个歌？嗯、我觉得这里面其实有一个问题，就是像小庆刚讲到的，就是你做这个节目到底是要做一个和别人不一样的女团，是要突破呢，还是说你最后可能就是又又变成一种臣服于商业，或者臣服于资本，或者臣服于观众投票权的这样的逻辑的东西，就变成一个真的比赛，我们就是看最后的赛果。但这个赛果呈现出来，可能很大程度上它还是没有突破原来女团那个限制和框架。我觉得那个赵赵，我也不太了解他，但是他应该算是。比较资深的音乐制作人吧，我觉得他应该也是节目组放到这个池子里面的一个变量吧。如果他的这个就是审美趣味跟一般的观众的那种接受的方向是一致的话，那其实节目这个就又少了一层冲突嘛。他们在选取或者说对这个作品最终的走向有没有一些稍微的有限度的艺术创新也好，一些不一样的这种产品出来也好。我觉得它也是一个变量，就是它也是一个冲突或者说挤压的那个动力的来源之一吧。就是我觉得节目要好看，可能还是要这样。但是文化商人就是这样子的嘛，他会给你一些新鲜的东西，但是不会是一个先锋的或者说有彻底的创新性的一个东西。他也不可能是一个完全陈旧的趣味的东西，因为你以前都看腻了，所以他就我觉得还是这种杂糅的一个感觉在里面。而且它是一个竞技类的。节目它有这样一层，所以它提前应该会设置这些变量，包括杜华，杜华也是另外一种美学的考虑和挑选这个女团成员的标准，所以他和赵赵的审美肯定不一样。包括他们第一次舞台那个海选阶段的时候，杜华跟他们的意见市场是相悖的。那我觉得评委的设置其实也是早就放进去的一些变量。嗯嗯，就是之前我们昨天跟小青聊的时候，其实也聊到一个就是关于竞争和友谊的这个话题嘛。嗯、因为小青也讲到说，这个节目是想要有意凸显一个女性之间的友谊、女性之间的互相支持和帮助的这样一个主题。但是其实，比如说看昨天的那个选人，就能发现说，我觉得还是有点尴尬，就是那个现场空气是简、嗯、简直都凝固了，我觉得。就是在那种大家都明知道其中一个歌曲肯定会有比较大的劣势的时候，好像唯恐避之不及的那种感觉。然后昨天我在跟师姐聊天的时候，我就想说，如果我是呃王菲菲的话，当然我我不说她个人啊，就是说如果我是一个比较有能力的选手，同时我又跟孟佳的关系非常好的话，我可能会选择去她的那一组。我会觉得说那个环境下，如果没有人站出来愿意选他的话，就是肯定就是我会站出来选他。然后视野就是说他可能就会有一个不同的选。视野你要不要讲一下？对我就是觉得说可能我还是因为对于我来说这肯定是一个比赛嘛。就是如果你真的选到你不想跳的歌，嗯、就像孟佳其实连续两期他都选选到了一些慢的歌，就是那个训练的过程可能确实是会比较难、比较痛苦一点。而且这个结果是
就是你明明知道是一个不讨好的结果的情况下，我可能就会选择就是按歌来选，而不是按就是人来选。但是另外一方面，我又会觉得说有点像之前讲的，如果你你跟这个人已经合作了十年甚至更久，其实你们是有一个默契在的话，这样的合作可能会比你选择一些其他的人进入一个更陌生的环境还要磨合，可能就没那么冒险相对来讲。所以我觉得好像是两方面的一个考量。嗯，小庆会怎么看这个？我觉得这种节目有意思的就是，它能够让几乎每一个人去投射和想象，说，假如我在这个选择题里面，我会怎么选？那如果它就是所有的歌都是一种类型，嗯、没有这种矛盾的话，它节目就没有可可看性了嘛。所以它设置这样的东西也，也也能够理解。嗯，就是把把所有人的人性放到放大镜下面去观察嘛。我当时觉得怎么选都行，我觉得都有道理。然后都可以解释，但是我不喜欢那那种太过道德化的去评价这些东西，因为我们看到的还是只是非常有限的素材，所以我们也不知道他们之前有什么样的前情，或者说他们之间有没有提前讲过说，万一面临这样的情况的话，我们之前在一个团的之后怎么选？我觉得任何一个人放在那个高度竞争的那种环境下面，那个时刻都不会特别的得体或者怎么样。我其实还有一个，就是小庆，你会觉得说这个节目是一个可持续的节目的模式吗？就比如说可以做第二季、第三季，或者说他现在已经开始要策划做男生版了吗？你觉得说它是一个，比如说今年夏天比较独有的一个现象，还是说它将来是有可能做成一个更常规化的这样一个节目？应该可以吧？你看，就是。湖南台那些把所有社所有社会关系、家庭关系都做了一遍，我觉得他们不会轻易的把这个这块肉放下的，就做做一道菜。我觉得他还会继续做，如果不想看男那些男的，就是。但是你会觉得说，这个市场上还有这么多三十岁以上的呃女性，她。比如说有，首先有这么多人选嘛，其次说可能比如说有一些更有名的演员，他、嗯、可能有更多的工作机会，他可能对这个节目不是很感兴趣。你会觉得说在选人这件事情上，它是可持续的吗？我觉得还是应该可，因为他们很多人看到第一季之后，我我相信很多人没答应的应该会有点后悔，嗯，因为基本上我看有一些报道，还有一些分析说。每个参加的人，他后来的价码也好，或者说他得到的机会也好，都是非常非常大的提升。但是我有个担心是，像张雨绮这样的演员或者万茜，她在这种这么长跨度的真人秀里面出现的话，观众对她太熟悉了，可能对演员塑造角色会有一定的影响吧。我想到我昨天看那个易立竞采访宁静的那一期，然后宁静的意思就是说，他最近应该是很多年了，他其实都没有什么在影视方面没有什么更好的代表作和作品出来，然后反而是参加了很多综艺。然后宁静给出的解释就是说，他一开始做演员、拍电影也好，然后演电视剧也好，只是把它当一个工作。然后他后来就是在工作过程中，他发现自己渐渐爱上了这个职业。然后当他发现自己爱上这个职业之后，他其实选择会更加谨慎，就他不会去随便。去拍一个不好的片子或者什么的，然后再加上现在的这个市场上可能选择确实不是很多，所以他就选择走向综艺，然后保持一个有点像国民度或者说持续活跃在观众视野内，就是让大家不要忘记他，好像这是另外一种选择的方式。嗯
，就是你会觉得说这个其实也是演员的一种策略嘛。就比如说他在综艺上面曝光，然后他可以首先可以提升他的身价，然后其次、嗯，比如说他在真的遇到他感兴趣的作品的时候，他会因为他有一个更高的知名度或者什么，他能够更有可能去选择到这样的作品。在大部分的机会里面，应该是的。嗯，万茜她她说，她如果能够被更多的人知道的话，她的选择权一定会增加的。她有说这个，这个肯定是的。绝大部分的那个导演或者说作品会这么选，但是也有一些，就是比如说文艺片那些，可能也不是按照这个，所以也不能说他一定会在每一个之后的工作机会里面，他的话语权都会上升。那我觉得我们今天差不多了。非常感谢小庆跟我们连线，对，开心。其实小庆，我觉得还挺期待你把这些观察，然后能够写成一个更详细的。的我们觉得好像在线不是催稿，不是催稿，不要紧张。我们就是每一个小觉得<笑>好像也没有到特别完整的一个思考，都是比较零星的东西。没关系，嗯、还有好久呢。反正这节目还要播好长时间，<笑>这太像一个编辑的话术了，真的不是催稿。<笑>好，那我们这期成呃红海翻滚的姐姐，差点说错了是吗？这期红海翻滚的姐姐就到这里啦，拜拜，拜拜。就会有危机。